0: Die Abstimmungen vom Wochenende, die Frage, über was wir eigentlich noch reden dürfen und über was nicht. Und das sorgenlose Leben im schönen Bettigen, was auch bei gewissen Themen klopft und tätscht. Über das werden wir heute reden, hier im feuropa unserer wöchentlichen Tagsendung, wie immer aufzeichnet, direkt aus dem Stadthof am Baffi. feuropa der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Unser heutiger Gast ist Eva Bieland. Sie ist Hausärztin, Vizepräsidentin der FDP Basel-Stadt und Gemeinderäten in Bettigen. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Bei mir auch am Tisch sitzt Oliver Stärchi, der Co-Redaktionsleiter SalliOli. Hallo zusammen. Mein Name ist Christian Keller. Und bevor wir jetzt gerade mit diesen drei Themen, die wir genannt haben, anfangen zu diskutieren, möchte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren über unseren Gast, Eva Beiland. Wer sind Sie?
1: Wie gesagt, Herr Keller, Sie haben es ja schon vorausgeschickt. Ich bin Hausärztin. Das mit Liebe und Seele würde ich sagen. Und der Rest muss einfach irgendwie noch einen Platz haben im Leben daneben. Natürlich ist mir die Familie auch sehr wichtig, dass ich dazu komme. Und in der Politik engagiere ich mich jetzt schon einige Jahre. zuerst ersten Mal in einer politischen Vereinigung zu Bettig. Ich bin dann im Gemeinderat gewählt worden, vor fast neun Jahren jetzt. Dann. Ja, macht Spaß Und jetzt freue ich mich natürlich, dass ich auch zu Basel ich kann in der Politik vielleicht ein bisschen mitwirken
0: Sind Sie der neueste Helm im FDP-Himmel?
1: So würde ich es vielleicht nicht bezeichnen. <lacht>
0: Aber die FDP braucht ja dringend neue Leute. Man ist ja aus mhm. der Regierung Jetzt Es kommen bald wieder Wahlen. Ist es Ihr Ziel, im zweiten Lebensabschnitt mehr in der Politik stattzufinden?
1: Kann ich jetzt noch nicht sagen. Mal schauen, was sich ergibt. Ich bin offen für alles. Das muss ich ganz klar sagen. Ja.
0: Oli, Sie haben ja Interview gemacht, wo mhm. Sie neu das Amt angetreten haben als Vizepräsidentin, ähm, dort sind ja auch Aussagen, Ansagen gemacht worden und mit der FDP will zurückbringen. Was hast du für einen Eindruck von der Frau Beiland bis jetzt?
2: Ja, also da ist ja FDP-Präsidium komplett neu besetzt worden, also äh, den Elias Schäfer, den man vielleicht schon ein bisschen kennt, aber der Herr Barth und Frau Bilan sind da dann neu dazugekommen und ja, da hat es eine neue Dynamik gegeben ähm, und ich bin sehr gespannt. Wir haben ja auch schon über das geredet, äh, um Herr Barth seine viel diskutierte die er gehalten hat. Der
0: äh, rot-grüne äh, rot Vergnügungsdampf, der wird singen.
2: Genau. Die ja
0: äh, braucht und der heisst
2: FDP. Genau. Ja. Ich habe ja dort gesagt, äh, dass also ich noch nicht überzeugt bin, dass das noch eine harte Folge Aber ich glaube trotzdem, doch, da ist ein neues Team an Bord. Und ähm, ja, doch kommt sicher noch etwas. Also ich hoffe zumindest, dass da noch etwas kommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Sind Sie jemand
0: vom Charakter, der so die Ankündigungen macht, so hart harte
1: hat reinfahren, vielleicht gerne in anderen Themen. Aber es ist ganz klar so, dass ich das unterstützen kann mit dem rot-grünen Vergnügungsdampfer. Ich bin ja auch nicht ganz unbewusst in Bettigen gelandet, in dieser Landgemeinde vom Kanton Basel-Stadt. Ich bin eigentlich ein bekennender Stadtflüchtling, muss ich so sagen. Und das sind ja immer wieder die Themen, die ich finde, die für die FDP eben wichtig sind. Wie kann man die Stadt, wie die Lebensqualität in dieser Stadt noch verbessern, sodass eben weniger Stadtflucht stattfindet? Ich denke, das hat man jetzt auch gesehen an den ähm, Zahlen von Basel-Land. Das gibt einem, einem doch zu denken, wie viele Leute da letztendlich immer wieder abwandern aus der Stadt. Und diese Gründe gehen suchen, das finde ich sehr spannend. Respektive im Bettungen erlebt man eben die Worte von diesen Leuten, die alles wie mehr aus der Stadt aufs Land ziehen. Und das muss man doch irgendwie können unterbrechen können. Das ist eigentlich so meine Motivation, in der Stadtpolitik jetzt mitzuwirken.
0: Wir werden noch Gelegenheit haben, über das zu reden. Wir an mit dem ersten Thema. Jawohl, Frau Bieland, wenn wir es ein haben, haben, Sie an dem Wochenende gerade zweimal verloren, bei drei Abstimmungen. Transplantationsgesetz sind Sie der ist deutlich angenommen worden. Lex Netflix ist die FDP, dagegen. Gegner ist auch deutlich angenommen worden. Über was wollen Sie zuerst reden?
1: <lacht> Lieber über Transplantationen noch zuerst.
0: <lacht> Gut, doch kann man ja eigentlich sagen, dass die Unwahrheit, die von der Gegner verbreitet worden ist, nämlich, dass alle ausgeweitet werden, wenn das Gesetz wird angenommen, werden, dass die nicht verfangen hat beim, bei der Stimmbevölkerung. so habe ich es jetzt wahrgenommen. jetzt dezidiert gesagt. Aber das muss man doch sagen, eigentlich Ändert sich jetzt gar nicht. Im Gegenteil, es wird jetzt besser. Jetzt wird die Bevölkerung gezwungen, über ein ganz wichtiges Thema zu reden. Nämlich über die Frage, soll ich meine Organe spenden oder eben nicht.
1: Genau. ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt, es fängt jetzt eigentlich der Diskurs an, über das zu reden und mich selber ähm, frustriert das eigentlich mehr, dass man diesen Diskurs erst jetzt führt, nachdem es gesetzlich geregelt ist. In meinen Augen hätte das schon viel, viel früher stattfinden sollen, Darum bin ich ganz sich auch dagegen gewesen. Ich bin überhaupt nicht dafür, äh, dagegen, dass mehr Trans äh, Organe transplantiert werden, keineswegs, als Ärztin sowieso nicht. Aber ich denke, man hätte das auf freiwilliger Basis können vorantreiben können. Also ich nehme da auch so ein bisschen meine eigenen Berufsverbände in Pflicht, die halt schon Jahre vorher hätten sich darum bemühen können, dass wir mehr Organspendenausweis beraten hätten.
0: Wie sagst du das alle? Warum ist das so ein Glasjahrwart aus deiner Sicht?
2: Es hat mich schon erstaunt, weil es ist ja eigentlich etwas sehr Intimes inspiriert. Das Intimes was wir haben, unseren eigenen Körper. Und wenn man an die Diskussionen denkt, auch um eine Impfpflicht, das ist vielleicht noch mal etwas anderes. Ähm, aber es geht für mich so ein bisschen ins Gleiche. Die Diskussionen, wer hat eigentlich das Recht darüber, über meinen eigenen Körper zu entscheiden. Und wir sind uns eigentlich gewohnt, dass wir die komplette, quasi in vielen Situationen, die Oberhoheit darüber haben, was mit unserem Körper passiert. Und jetzt sind wir in einer Situation neu, wo wir mir einen Widerspruch anmelden, wenn wir nicht wollen, dass etwas passiert. Oder? Und es überrascht mich, grad, dass es so deutlich ist. Ich habe gedacht, es wird knapper, weil es gerade so ein Thema ist, wo auch nach, meinem, nach meiner Auffassung auch durch Parteien durchgeht, quer durch Parteien, ähm, das Verhältnis zum eigenen Körper. Das war jetzt nicht per se ein Links-Ja oder, oder Rechts-Nein oder umgekehrt. Das also, hat mich jetzt doch noch überrascht. Ähm, ich war auch dagegen. Es, 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 du bist ja dagegen? Ich, gesehen? Ja, ich bin dagegen ja, ich meine, klar, ich, ich habe nicht dagegen, dass, ähm, ich habe nicht gegen Transplantation. Und ich finde es auch richtig, dass man das quasi, Und ich sehe das Problem, dass es zu wenig vor ähm, vier, ein paar Jahren in der Schweiz, aber ich habe wirklich Mühe mit dieser Vorlage, eben genau, weil es die Logik umtreibt, dass ich mir einen Widerspruch anmelden muss, wenn ich nicht will, dass mein Körper etwas, mit meinem Körper etwas gemacht wird, was ich allenfalls nicht will. Oder? Ähm, das ist auch eine Logik die wo vielleicht nichts an die Wand holen will. Wo vielleicht bei Diskussionen um eine oder so könnt auf uns zurückkommen könnte, dass man eben sagen muss, was man nicht will, statt sagen, dass man aktiv etwas Gut, das, will.
0: das ist ja genau was man von Anfang an gesagt hat, das stimmt ja eben genau nicht. Und das hat ja stimmvoll gemerkt, dass das eben nicht stimmt. Wieso stimmt das nicht? Weil weiterhin, wenn es unklar ist, die Angehörigen gefragt werden, ja, die, Angehörigen, wenn die Angehörigen, nicht. Angehörigen nicht erreichbar sind, dann passiert gar nicht. Ja, und im Unispital werden oder? Kollegen ist gefragt.
1: Das ist richtig und die Angehörigen sind natürlich enorm belastet in so einer Situation. Das kann
0: man sich gar nicht vorstellen. Aber das sind sie ja jetzt auch schon. Das ist ja vorher schon so gesehen.
1: Das war vorher schon so, also, das sind sie jetzt aber auch noch. Und Es war vorher besser, gewesen, bei denen, die einen Organspendeausweis haben, sind die Angehörigen am besten entlastet gewesen überhaupt. Und darum hätte man das unbedingt müssen vorantreiben mit eben Aufklärung von der Gesellschaft, dass mehr Leute einen Organspendeausweis ja. haben. Ich bin völlig dagegen, weil es ist jetzt sind die Angehörigen mehr belastet als vorher. Weil viele sich jetzt zurücklernen und sagen, ich brauche jetzt sowieso
0: keine Nein, Organspendeausweis. Ist falsch. Also, Entschuldigung, das ist doch völlig falsch. Es tut mir, dass Sie als Ärzte das jetzt so sehen, die ja eigentlich ein Interesse haben, dass man Menschen, die krank sind, kann helfen kann. Es ist doch jetzt so, dass das Volk sich ausdrücklich mit dem Thema befasst hat, abgestimmt hat und eine klare Willensbekundung geäußert hat. Nämlich, dass jetzt jeder, in diesem Land lebt, sich eigentlich verpflichtet ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist doch ein Fortschritt. Ich sehe nicht, warum das ein Nachteil sein? Soll.
1: Wenn sich dann die Leute mit dem beschäftigen, ist das ganz klar ein Vorstand. Das ist das Verdikt vom Volk. Das ist das Verdikt vom Volk. Aber wie holt man all die Leute ab? Da mm. bin ich skeptisch, dass man wirklich alle erreicht, die sich dazu Gedanken machen und können.
2: Ja gut, aber ich meine, das ist immer. Ja, aber, dann, aber beim eigenen Körper geht es halt wirklich um eine sehr sensible und eine sehr intime Angelegenheit. Wenn ich mich jetzt nicht darüber informiere, ob dieses oder jenes Trottoir soll gebaut werden, und ich nicht am politischen Prozess oder am Diskurs äh, beteiligt bin, dann ist das relativ ja, nicht egal, aber es ist von einer anderen Trageweite, als wenn es um einem eigenen Körper geht. Ich würde Frau Bieland zustimmen. Das ist auch eines von den Argumenten gesehen, das mich zu einem Nein hat. Wie erreichen wir alle Leute? Es gibt Leute, die vielleicht nicht so gut Deutsch können, Leute, die gar keine Medien mitverfolgen, Leute, und das ist eigentlich nicht immer so einfach, Angehörige zu mitnehmen. Wir haben das jetzt gesehen, ein Fall im Unispital, was sehr prominent in der basler gesehen war, wo man bei einem Mann, Vater, nicht hätte Ausfindung machen Dann hat man auf zwei Freunde gefragt, die daran auch gar nicht nahm zugestimmt haben. Das mag jetzt vielleicht ein Einzelfall sein, aber genau so Fall finde ich heikel. Ähm, und es ist einfach nicht immer geil, dass man dann die Angehörigen immer gerade erreicht. Ähm, ja, also, sie sind in der FDP, sie
0: sagen immer, man ist eigenverantwortlich.
1: Ist so. Wahnsinnig. Also dann ist es ja jetzt jeder selber sehr eigenverantwortlich, sehr dem Thema, sich
0: Verantwortlich mit diesem Thema, auseinanderzusetzen und das Wegklagen von Olli. Man hm. könnte sich da nicht informieren, sorry Olli, nein. Also, nein. das ist ja auch gegen den. Nein, Nein,
1: ich finde, das braucht jetzt schon auch einen aufklärendes also, dass Es das ist auch an den Leuten, Entschuldigung in diesem Land. Es muss jetzt Hör, auch jeden...
0: mit dem Fachstellen liegt <lacht> da. Also, das
1: muss jetzt der hinterste, letzte muss ich jetzt erkennen, dass es eine Gesetzesänderung gibt und sich Gedanken darüber machen und man sagt ja, jetzt schon der Bund sei jetzt in der Pflicht, eben die Leute zu informieren. Ich finde es eben auch, wie ich vorher gesagt habe, sind auch Berufsverband unbedingt in der Pflicht, die Leute zu informieren. Es ist zum Beispiel auch im ärztlichen Gespräch, finde ich, muss absolut standardisiert werden, die Frage nach der Organen nach. Jeder, aber, der zum Hausarzt geht, das
2: lassen wir doch schon vorher machen. Ja, das, äh, ja voilà, aber das
1: jetzt schon im Gesetz,
0: dass man es muss. In jedem
1: ärztlichen Gespräch muss man beantworten, ob man raucht oder nicht raucht, ja. ob man Allergien hat oder man nicht Allergien hat. Genauso gehört die Frage dazu nach der Organ spendebereitschaft oder ja. und Das ist mir das
0: unerklärlich und das bis jetzt nicht gemacht. Wird. Ja. Jetzt, Olli, du musst halt das jetzt lesen. Jetzt steht, ja. drin, also, jetzt steht drin, dass der Bund verpflichtet ist, ja. eine Aufklärung zu betreiben. Ja, jetzt, aber ich, ich weiß, es auch gibt aber Werbekampagne wegen ja. irgendwelchen ja. grossen Medien, aber ähm, trotzdem es gibt es wird einen Fortschritt Fortschritte.
2: Ja, aber das Argument der Gegner ist eben dass man die Widerspruchslösung nicht machen, aber mit so einer quasi proaktiven Kampagne, eben genau das machen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das zum Beispiel die Pflicht wird bei jedem Arztbesuch, dass es da eine Kampagne gibt vom BAG, aber eben nicht auf Basis von einer Widerspruchslösung, sondern von einer proaktiven eher will, also wer ist bereit, noch ganz zu machen? Mir ist auch unerklärlich, wieso das bis jetzt nicht gegeben hat, wieso das nicht teil war von jedem Haushaltsbesuch Aber das wäre meine präferierte Lösung gewesen und nicht das, was wir jetzt haben. Gut. Ja.
1: Ich bin nicht überrascht, dass es so gut angenommen worden ist, muss ich auch sagen. Ich bin froh für alle die, die grundsätzlich einmal ein Organ irgendwann mal brauchen. Aber ähm, ich glaube, es ist natürlich bei auch irgendwie gemeint, dass sie müssen so ein bisschen abstimmen, bin ich jetzt für oder gegen Transplantation? Und das ist so ein bisschen mhm. fast eine moralische Fragestellung noch sie Viele haben gar nicht realisiert, dass es wirklich nur um die gesetzliche Umsetzung geht, sondern sie haben das Gefühl, sie tun etwas Gutes, sie können ja quasi Leben retten damit. So ist es ein verkauft worden. Und von dem hat das von Anfang an, finde ich, grosses Gewinnpotenzial, gehabt, die
0: Abstimmung. <lacht> Jawohl, genau. Wir reden doch noch über die andere Abstimmung, ähm, die umstritten war. Da haben wir jetzt wahrscheinlich alle die Meinung. Lex Netflix, ähm, das heißt die, die Vorschrift, was man muss für Filme zu Hause schauen muss, nämlich 30% jetzt neu aus Europa. Und ähm, dass die Streamingdienste 4% neu äh, an schweizerische Filmschaffen abliefern Warum hat es ein FDP nicht geschafft, eine Unliberale Vorlage zu bodigen.
1: Das weiß ich auch nicht, Herr Keller. Ich war damals noch nicht in der FDP. Ich bin nur froh, dass es die Jungfreisinnigen zumindest gibt. Die haben ja wirklich Vollgas gegeben. Also alle Achtung. Ich finde es bewundernswert, was sie gemacht haben und wie viele Leute dass sie doch mobilisieren konnten zu diesem Thema.
0: Also sie haben ja auf Twitter gesagt, Sorgen um die freisinnige politische Zukunft mache ich mir keine. Aber wenn so eine Abstimmung durchkommt, dann muss man sich aber schon Sorgen machen.
1: Ja, aber ich sehe jetzt bei den Jungfreisinnigen, was sie für ein Potenzial haben. Und ich muss sagen, die, ich sage, die Altpartei FDP muss halt auch einfach freisinniger und liberaler werden. Also ich finde, die Jungen gehen mir ein großes Vorbild vor. An, ich finde, man kann nur lernen als Alt-FDP von den Jungen.
0: Durch der Freisinn ist ein riesiger Graben. Da hätte man gar nicht gewusst, für was steht eigentlich die Partei steht. Ist sie jetzt für oder dagegen? oder? Das war das Problem bei dieser Abstimmung, habe ich das Gefühl gehabt?
2: Ja, ich glaube, die Abstimmung ist generell, und das werden jetzt noch vor Befragungen zeigen, ist vielleicht auch ein bisschen Generationen Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht auch jetzt äh, in der zweiten Lebenshälfte sowieso ein wenig Bezug haben zu Netflix oder zu Streamingdiensten und dann vor allem auf das Argument aufgesprungen sind, oder das hat man mir gestern von Seiten der Jungfreisinnigen gesagt in einem Statement, dass so ein bisschen das Swissness-Argument halt doch noch gezogen so hat. Und das zieht ja interessanterweise äh, vielleicht auch so bei eu bizien swp wie auch auf linken Seiten, die dann äh, die Kultursubventionen beführen Wurde. Also ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen, also jetzt, ich habe es abgesehen, gut, habe ich schon dagegen gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die vielleicht auch eher so ein bisschen so, ja, Heimat, Film, Kultur, damit verbunden sind, sagen, ja, Schweizer Film schaffen ist eigentlich gut, das kann, ist eigentlich unterstützungswürdig und ein Netflix-Abo habe ich sowieso nicht, Das betrifft mich auch gar nicht, dann Ich sehe es eher so ein bisschen, es ist jetzt für mich eher nicht der Fokus wo ganz klar irgendwie links-rechts war, unbedingt. Ich fand es noch
1: spannend gefunden, die Grafik anzuschauen von der Verteilung der Kantone oder? das ist ja so wegen dem Argument vom Swissness. hätte man ja vielleicht können annehmen, dass vielleicht Zentralschweiz da anders abstimmt. Hat sie aber auch. Aber eigentlich die, die zugesagt haben, sind eher so die Peripherien, also die, wo eigentlich Grenzen sind. Das ist, finde ich noch spannend, oder? dass die sich zu Swissness offenbar mehr bekennen als Zentralschweizer.
0: Ja, und dann hatte ich auch noch das Gefühl, dass es die Leute wie nicht richtig betroffen hat. Mm. Es ist einfach so nie der Funke übergesprungen. gesprungen. Wir haben, wir haben ja drei Monate vorher das Mediengesetz, gehabt, und ich sehr immer wieder du auch alle. Die mm -hmm. ja wirklich extrem, also gut sind wir auch direkt betroffen, aber das ist, wirklich, das ist wirklich diskutiert worden. Und beim Lex Netflix hatte ich bis zum Schluss nie das Gefühl, dass es jetzt die Leute wirklich wahnsinnig betrifft. Ja, nicht, oder negativ
1: betrifft, ich könnte mir schon dass ja vorstellen. Sich darüber
0: oder irgendwie denken, mhm. ja gut.
1: Also ich glaube, die Folgen von der Pandemie haben bei den Kulturschaffenden schon auch Spuren hinterlassen. Ich glaube, das hat ein bisschen geholfen möglicherweise noch bei dieser Abstimmung. Mhm. Ich finde, die sind schon recht gebeutelt aus mhm. dieser ganzen Krise rausgegangen. Und jetzt da das Gesetz auch noch dann irgendwie nicht anzunehmen, das wäre gerade noch mal ein Anfeiger gewesen. Und die Kulturschaffenden, mhm. ich glaube, das...
2: Ja, mir zeigt das halt, dass Kulturschaffende in der Schweiz, was ich grundsätzlich positiv ist, auch ähm, ein Hochstanding haben, wo viel Sympathie haben bei den Leuten jetzt im Gegensatz zu den Medien. Das, das kann man so noch kritisch diskutieren, <lacht> aber bei dieser Medienabstimmung habe ich schon auch den Eindruck gehabt, dass es viele Leute darum ist, auch seit so Konzern eins auszuwischen. Andere eben so Media Ringier. Irgendwie nicht wollen, dass die noch mehr Geld bekommen. Ähm, und das hast du jetzt nicht sagen. Ja, irgendwie da hast du das nicht so richtig können. Hast ja, oder Schweizer Filme machen oder Basel Filme machen, wenn die anderen sagen, hey, wir machen denn tolle Produktionen. Genau. Das hätten wir nicht. Das haben Leute nicht so. also Da haben sie Sympathie so abgeholt. Trotz allem. No. Aber ich mhm. würde gerne noch zum Schluss noch auf einen Punkt noch zurückkommen.
0: Also, Wir willen FDP nächstes Jahr bei den Wahlen Erfolg haben, wenn sie bei solchen Fragen immer so gespalten ist. Und eigentlich ist es ja auch ein Abbild wie in Basel. Auch ihr habt genau das gleiche Problem, bei solchen Fragen sind ihr immer gespalten. Hat man den Eindruck, Wie soll das beim Wähler oder bei der Wählerin überzeugen.
1: Wir erhoffen natürlich jetzt einen Wechsel durch die Systemänderung. Also wir haben jetzt einen neuen FDP-Präsident. Ich finde, das macht schon viel aus, oder neue Führung. Und ich denke, wo wir nur gewinnen können, ist eben die engere Zusammenarbeit mit den Jungen. Und das haben wir an sich. Die Jungen haben auch bei uns im Vorstand Einsätze. Also ich denke, wenn man da ein bisschen zusammen den gleiche Stream geht, dann kommt das gut.
0: Und die Jungen sind Konservativer in diesem Fall?
1: Konservativer würde ich nicht sagen, aber also Liberaler. ein Spur Liberaler muss ich okay. zugeben. Ja. <lacht>
0: Gut, spannend, dann gehen wir doch zum nächsten Thema. Ja. Reden wir über eine Frage, die mich persönlich auch sehr stark beschäftigt, nämlich, was darf man eigentlich noch sagen in der Debatte und was darf man eben nicht mehr sagen? Was gilt als verpönt, obwohl es eigentlich einfach eine Meinungsäußerung ist? Ich finde das ganz spannend mit unserem heutigen Gast, weil Sie sind jemand, und das finde ich lässig, wo, bin ich den Eindruck habe, wirklich auch noch sich getraut, im Wind auszustehen und die Meinung zu äußern. Ich nenne einfach das Beispiel, wir haben ja die Corona-Pandemie gehabt. Dort ist das ja so ein bisschen auf dem Höhepunkt gesehen, die Debatten. Ich lese kurz vor, was sie in einem Post auf Twitter gesagt haben. Die Strategie ist klar und feige. Die Pandemie wird auf den Buckel der Jugend ausgetragen, indirekter Impfzwang durch kostenpflichtige Tests, Bildungslücken, psychische Schäden, Staatsschulden, anstatt strategisch noch ungeimpfte, vulnerable Personen anzupeilen. Das ist sehr direkt hart gesagt. Ähm, gehört das zur Lebensphilosophie, dass man sich so auch in Diskussionen einbringen
1: sollte? Ich finde, einfach, man muss das Bewusstsein schärfen, auch für andere Meinungen, in jeder Situation. Auch wenn man eine Krisensituation hat, sagt das in einer Kriegssituation oder in einer Pandemiesituation. Man muss können Meinungen offen darlegen können und darüber offen und ehrlich können, diskutieren können, ohne dass es abgewürgt wird.
0: Kann das unsere Gesellschaft?
1: Ich finde, je länger, sie je schlechter. Du hast angesprochen die Cancel Culture oder was wir so erleben auf der Online-Medien. Ich finde, es ist aber nicht nur online. Ich finde auch sonst in der, in der Debatte findet eigentlich das Canceling überall statt. Also gerade jetzt mit dem Hinweis auf der Tweet auf, auf Twitter zu der jungen. Ich finde es zum Teil wirklich fatal, wie mit der jungen umgegangen ist während der Pandemie. Also nur ein Beispiel: Im November hat ja dann ähm, in der höherer Oberstufe, die Schüler, die nicht geimpft sind, müssen eine Maske tragen. Das ist dann irgendwie im November mal so ein bisschen zur Eskalation geworden. Das ist wirklich für die Schüler, die dann betroffen waren, sind, allein in einem Klassenzimmer sitzen mit einer Maske. Ich glaube, da hat sich der Hinterste und der Letzte dann auch noch impfen lassen. Und ich finde, das darf einfach nicht sein. Oder ich habe zu dem genau gleich Zeitpunkt im November sind zu mir noch Leute in die Hausarztpraxis von äh, hochrisikopatienten, die sich noch nicht geschert haben um eine Impfung. Und das war für mich einfach der falsche Ansatzpunkt. Gewesen. Ich wünschte mir, dass dann auch in der nächsten Welle dass man wirklich spezifisch auf die Vulnerablen losgeht und die aufklärt und warum sie sich impfen lassen müssen. Und nicht einfach die breite Massen oder eben Junge, die gar keine Gefahr darstellen für unsere Gesellschaft.
0: Ja, jetzt sind sie Hausärzte, das heißt, sie haben einen sehr hohen Stand in der, in der Gesellschaft. Mein Vater ist Arzt, der hat immer viel besseres Standing als ich als Journalist. Es ist einfach so. Man glaubt ihnen grundsätzlich. Und jetzt schreiben Sie auf Twitter schreiben, Sie von Impfpropaganda. Das ist ein anderer Post Ich meine, auf der einen Seite haben wir die freie Meinungsäußerung, aber das ist dann auch heikel, oder? Oder wo ist da die Grenze aus Ihrer Sicht?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich finde Impfpropaganda.
0: Das haben Sie geschrieben am 6. September 2021. Ja, da
1: stand ich auch immer noch dazu, weil eben genau für mich der aufklärende Teil, der hat da ganz eindeutig gefehlt im Vorgehen. Wir haben sicher grundsätzlich, hat die Schweiz sehr viel richtig gemacht. Wir sind relativ gut rausgekommen, trotz allem, aus der Pandemie vermutlich. Aber man hat sehr viel auf Propaganda gesetzt und sehr wenig Aber. auf Aufklärung im Verhältnis.
0: Ja. Wie sehst du das Spannungsfeld,
2: Oli? Wenn ich vor, vor, vor Einerseits freie
0: Meinungsüstung und dann ja. Impfpropaganda, also dann kommt ihnen schnell der auf, das ist jetzt Hetze gegen ja. die Behörden.
2: Also ich würde vielleicht gerne, wenn wir das an dieser Diskussion festmachen, was dürfen wir eigentlich noch sagen und was nicht. Ich finde das ein bisschen eine merkwürdige Diskussion gerade in der Schweiz. Ich meine, allein die sich dass Freie Bilan so etwas auf Twitter kann posten kann, ohne dass sie nachher dafür im Knast landet oder sonst irgendwie einfach verschwindet in einer schwarzen Van und entführt wird. Ähm, zeigt schon viel, dass, dass wir natürlich nach wie vor die absolute Meinungsfreiheit und Redefreiheit haben in der Schweiz. Die ist auf keine Art und Weise eingeschränkt. Man muss sich vielleicht da mal ein bisschen noch mal vor Augen führen, was zum Beispiel in Russland gerade los ist. Oder wenn ein Medium dort von Krieg schreibt, statt von militärischer Spezialoperation, wie das auf Kremlianisch heisst, dann haben sie dann aber grössere Probleme dort als, als Journalist oder als Privatperson, was sich in den sozialen Medien äußern. Also ich glaube, da müssen wir auch einfach das alles wieder mal ein bisschen in ein Verhältnis rücken, was wir eigentlich haben in der Schweiz. Natürlich kann man jederzeit sagen, was man denkt, außer das ist strafrechtlich relevant. Oder ausser das Verstoß gegen so einen finde ich auch richtig, dass es die gibt. Da gibt es ja kontroverse Debatte darüber. Ja, was heißt Propaganda? Kann man sich denn so exponieren mit so Begriff. Ich finde halt auch, und das geht oft ein bisschen vergessen in einer Debatten über Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass ich das Recht habe, einfach in einem Safe Space, völlig unkritisiert, meine Sachen auszudreuten, sondern heisst selbstverständlich auch, dass es Widerspruch gibt. Und wenn ich dann auf Twitter gewisse Sachen absetze und dann gerade aber 100 Gegenkommentare bekomme und dann sage, ich werde jetzt cancelled. Nein, die anderen Leute haben ja auch ein Recht zu sagen, was sie von dem halten. Von dem halten oder? Also so Meinungsfreiheit ist kein Einbahnstoss. Man muss aushalten was halt wieder zurückkommt. Von dem her die ganze Debatte ums das Cancelen ja, finde ich auch oft ein konstruiert. Auch medial aufpasst, muss man auch sagen.
0: Ja, aber nein, das sehe ich nicht so, weil Politiker sich da schon sehr stark noch ausrichten, da habe ich den Eindruck. Also ich kenne jetzt doch einige Politiker, du merkst ja, nichts sagen, die irgendwo noch auf Twitter ja, Politiker angegeben. wollen gewählt werden. Jo, ja, das hätte doch mit Kenntest du. Das ist früher nicht so gesehen. Es hat es früher so nicht ah. gegeben. Hat soziale, mediale, mediale Druck, hat es hat soziale, Medien, medialen Druck so nicht gegeben. Das habe ich so nie erlebt. Das hat doch in der Corona-Zeit jetzt massiv zugenommen.
1: Finde ich auch, absolut, ja. Und es ist nicht nur, dass Politiker Rücksicht nehmen, auf was ist jetzt genau politisch korrekt oder nicht korrekt, sondern ich finde, es gibt wirklich auch Politiker, die unter dem Kanzler eben leiden. Also wir haben jetzt gerade gesehen, Gemeinderatswahlen in Riechen vor kurzem, da hat es ja auch Exponente gegeben, die haben sich da auf allen medialen Fronten, Sektors online und Leserbriefe und weiß ich, versucht Personen zu denunzieren. Das ist schon heftig. Also der Umgangston ist nicht so, finde ich, wie man kann sich wünschen kann. Ja.
0: In Ihrem Fall, wenn Sie... Ähm solche Tweets schreiben. Was gegen Sie für Reaktionen? Zum Beispiel auf folgenden Tweet äh, zu Gender Studies an der Uni Basel vom 13. Mai. Ich wette ein Studiengang mit überdurchschnittlich hoher Frauenquote. Klingt nach einer Art Selbsthilfegruppe mit männerfeindlichem Gut. Was gegen äh, Sie so für Feedbacks?
1: Gar nicht so viel bekommen, als ich mir <lacht> auch oft <habe>, ehrlich gesagt. Das <lacht> hey, ist relativ stumm geblieben, der Tweet. Ja.
0: Und sonst, wenn Sie sich so ähm, exponieren und sich so äußern, was ist oder was erhoffen Sie sich auch damit, oder was sind die Reaktionen, die wo man, wo man erwartet, oder die dann nicht kommen?
1: Erhoffen ist zu viel gesagt, aber ich hoffe einfach, dass vielleicht andere Leute auch noch versuchen, über den Mut haben ihre Meinung zu äußern zu einem Thema. Mhm. Oft geht es mal ein bisschen um die so ein bisschen voranzugehen mit einer anderen Meinung, dass andere vielleicht auch noch aufspringen.
0: Haben Sie noch also nie? ich suche
1: nicht eine Bestätigung für die Tweets gar nicht. Oder? Ja, aber
0: das normale Spiel ist dann relativ schnell so, und das haben wir ja auch schon mal darüber geschrieben, Oli. Ähm, in anderen Fällen, dass dann irgendwann sich die Partei einschaltet und sagt, «Los, ähm, kannst du nicht ein bisschen schauen? Weißt, und das gibt doch immer und so?» äh, Sie grinsen jetzt. <lacht> Hat es das in diesem Fall schon gern?
1: Hat es auch schon gern. Ja, das ist ganz klar. Ist. Ja. <lacht> Aber da muss ich sagen, da bleibe ich renitent ein bisschen, das ist also mein Charakter. Ja,
0: ja also, also Meine, meine ja.
1: Meinungsfreiheit ist mir wichtiger denn als ein Parteiprogramm.
0: Aber das ist schon wieder ein Beleg, wir haben doch ein Problem mit der freien Meinungsfreiheit Also ich finde es schon, ich finde, ich find, jetzt wird von Verbieland auch, also. es muss doch eine sehr hohe Toleranz
2: geben. Ja, aber Christian, äh, ich muss jetzt doch widersprechen. Äh, die Tatsache, dass eine Partei, die eine gute Außendarstellung hat, hat noch überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendeine Meinungsfreiheit wird eingeschränkt werden das Es ist doch selbstverständlich, wenn man eine Exponentin ist von so einer Partei. Ähm, dann hat man sich auch neue in Man repräsentiert die Partei und hat sich vielleicht auch an gewissen Workings zu orientieren. Das ist doch Ich als Prime News Angestellter kann auch nicht in die Welt raus. Äh, Posaunen, jo, ich finde jetzt Christian Keller blöd oder ich finde die Medien das kannst blöd. kannst du und, jederzeit machen. Und, nein. Oder irgendwie eine oder so. Da gibt's ja oder? Und, und ja. als Roche Angestellter kann ich auch nicht sagen. Roche ist eine imperialistische, kapitalistische, doofe Firma. Das geht auch nicht. Also es gibt, wenn man in einer Organisation dabei ist, hat man sich selbstverständlich auch in einem gewissen Rahmen Halten, was man öffentlich sagt, ob das zum Nachteil ist von der Organisation, die man repräsentiert. Das hat doch nichts mit Kerns zu tun. Wenn man die komplette Freiheit hat, dann äh, ja, muss man nie angestellt sein und nie affiliiert mit einem Verein oder einer Partei. Dann kann man rauslassen, was man will. Ähm, und man kann das ja auch immer noch. Wenn man, man hat alle Möglichkeiten zu sagen, was man will in der Schweiz, das ist überhaupt nicht irgendwie eingeschränkt.
1: Aber da bin ich ganz ihrer Meinung. Also ich finde, es geht ja meistens um sachliche Inhalte. Ich finde, dort muss es einfach Meinungsfreiheit geben. Oder ich glaube, es ist weniger das Zielpublikum, jetzt andere Personen irgendwie zu denunzieren <lacht> oder irgendeine Firma oder in eine Institution, sondern es geht wirklich um die sachlichen freudischen Ja, politischen aber es ist ein schnelles so. Das ist so, ja. Aber das ist ja kussenswertig. Meistens schwammig, ja. Das ist so.
0: Ja gut, dann reden wir noch über das dritte Thema. <lacht> es geht wie immer auch darum mit diesen Gesprächen, dass wir uns nicht nur über ernste Themen ähm, auslönen und darum habe ich gedacht, reden und doch über die Wohnort von Ihnen von über das äh, schöne Bettigen. Jetzt muss ich aber sagen, wo ich mich nicht hier auseinandergesetzt habe mit dem Bettigen, sind hier riesige Kavalgeschichten früher oder laufen. Sie sind ja im Gemeinderat. Das eine ist ähm, eine riesige Bemühung, den Dorfladen zu erhalten, mit Krach hinter dran. Und das zweite ist eine Geschichte mit dem Überbauung Alpenblick. Das klingt wahnsinnig schön. Das ist ein Projekt hier auf der Krishona, das dazu geführt hat, dass sie sogar aus ihrer lokalen Partei Nämlich die Betti und die Dorfvereinigung austreten sind, Dominifrock. Was ist los in Bettigen?
1: In Bettigen ist schon mal etwas los. Bettigen ist schon schreibt nie irgendwie in der
0: Medien. Es <lacht> ist tatsächlich
1: so. Ähm, wir haben tatsächlich jetzt nach zwei Jahren nach Social Distancing merken wir, wir haben sehr viel Distanz gewonnen zu unserer Bevölkerung leider. Man muss auch sehen, in Bettigen haben wir noch eine sehr traditionelle Art von Politik. Wir haben Exekutive, wir haben Legislative, wo unsere Bevölkerung ist. Wir haben kein Parlament und da ist der Austausch zwischen der Bevölkerung so essentiell. Und wenn der dann zwei Jahre quasi entfällt, will man keinen Bandtag mehr macht, kein Erstagustfeier mehr, dann fehlt etwas und es fehlt auch die Kommunikation, die Leute sind schlecht informiert und ich glaube, das kommt jetzt ein bisschen auf den Gemeinderat zurück. Da kann man wahrscheinlich gar nicht viel dagegen tun als aushalten und einfach wieder besser informieren, das Gespräch suchen, den Austausch suchen.
0: Also Sie meinen, wenn man jetzt zwei Jahre keinen Kontakt miteinander hatte, hat man es verlernt, miteinander umzugehen. Oder die Leute wissen gar nicht mehr, was der Gemeinderat eigentlich plant und was dort,
1: ja, ich glaube, es ist ein gewisses Defizit an, an Informationen, hat stattgefunden.
0: Ja. Aber da steht ja vor Filz zum Beispiel. Äh, Hapfige Filzvorwürfe an den Betting und Gemeinderat, das hat ja jetzt nichts mit Corona zu tun. Nein, das hat nichts mit Corona zu tun. Da geht darum, dass hier da Mauscheleien offen rum sind. Sie sind zwar nicht direkt genannt, ähm, es geht um jemand anderes im Gemeinderat, wo eigentlich der Vorwurf erhoben wird, dass beim Bauprojekt auch noch... Ähm, berufliche Interessen mit verwoben sind. Das ist ja in der Klassiker in der Schweizer Milizpolitik. <lacht> 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 Wie sehen Sie das?
1: Also man muss sehr vorsichtig sein <lacht> mit dem ganzen Projekt, das Sie hier ansprechen, weil das eine ist tatsächlich erst eine Machbarkeitsstudie. Also wir sind okay. weit weg von auf die Projekt. Ja genau, eben den, um, um den Alpenblick, den du erwähnt hast. Mhm. Und das ist Aufstand Machbarkeitsstudie. Das ist noch kein Projekt. Da sind momentan ganz, ganz viele Ämter sind da involviert von Denkmalrat und Schweizer Heimatschutz. Und also ich glaube, bis das Projekt oder die Studie durch all die Instanzen durch ist, ist das schon mal recht ähm, redimensioniert, denke ich, aber schon nur allein die Tatsache, ich meine, Bettungen verdichten sich, das ist ganz klar, überall verdichtet sich und die Dorfbevölkerung hätte natürlich gerne ihr Dorf im Status von 50 Jahren, das ist ja so. Ist Vergrößerung wird ungern gesehen, es bringt ja dann auch mehr Verkehr mit sich, die Infrastruktur muss entsprechend ausgebaut werden, das hat alles ähm, Emissionen dann auch zufolge.
0: Aber dass Sie sogar aus Ihrer Orts örtlichen Partei austreten, das ist nicht einfach passiert. Das ist ja doch ein bewusster Entscheid und das ist ein markiertes Ende von einem Eskalationspunkt.
1: Das ist richtig. Das hat mit dem Projekt selber, in dem sie nichts zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, dass ein paar in Exponenten, Interessenten von der Unterschriftensammlung, die worden ist gegen die Machbarkeitsstudie. Die haben das kein. Ähm, gehalten. Also, die haben unter Ausschluss vom Gemeinderat bewusst, haben sie quasi so ein bisschen, ich sage jetzt eine Bevölkerungssammlung, Volksversammlung ähm, lanciert und haben dort Unterschriften gesammelt. Und das habe ich die völlig falsche Vorgehensweise gefunden, weil eben auch die politischen Vereinigungen haben dort unterschrieben haben. Und da hatte ich mir spätestens dann, hätte ich mir erhofft, dass die politischen Vereinigungen sagen, halt, da ist Gesprächsbedarf, da müssen wir unbedingt auf einem anderen, in einem anderen Gefäß, wenn müssen wir da mit dem Gemeinderat zusammen einen Austausch machen.
0: Also, ein unredliches Vorgehen, das dazu geführt genau. Ja, das ist wirklich,
1: betrifft nur das Vorgehen.
0: Ähm, ich frage mich dann immer, ich wohne selber in Binningen, da gibt es ja auch Das ist doch ein sehr hoher Aufwand, so ein Amt, oft eigentlich ja, ein bisschen wie Regierungsrat, einfach viel schlechter zahlt und undankbar. Lohnt sich das für Sie? Haben Sie überhaupt Zeit, ähm, mit allen Ihren Sachen, die Sie machen, sich im Gemeinderat in Bettungen einzubringen?
1: Ich nehme mir die Zeit. Der Gemeinderat gehört fast fest zum Wochenprogramm, muss ich sagen. Alles andere wird so ein bisschen um den Gemeinderat herum organisiert. Das ist ganz wichtig, finde ich. Es ist so, dass wir, Sie kennen das Verbindungen, in einer kleinen Gemeinde ist man sehr operativ zum Teil sehr tätig. Oder man sieht zumindest operativ sehr nah ins Geschäft mhm. ein. Ich glaube, das ist eben auch das, was dann der Spassfaktor ist. Oder im Vergleich jetzt vielleicht zum Regierungsrat, wo derart große Paletten an Geschäften hat, dass man sich gar nicht so genau sich ins Detail kann einlesen kann. Und wir sind wirklich ganz eins zu eins dabei, eben wie sie vorhin erwähnt haben beim Dorfladen.
2: Ali, du als Journalist, wie nimmst du Bettungen Also ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, bis jetzt auf die Bericht, die es hat in der letzten Woche gab. Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin noch nie in Bettungen, oder ich bin mal durchgewandert, ähm, der Christiana durchgelaufen, ähm, ja, ist für mich immer so ein bisschen also wir haben ja viel über Riechen geschrieben auch in den letzten paar Monaten, über diverse, jetzt hast du das ist Hörnigang im Parkplatz, dann haben wir die Wallen gehabt, die ja überraschend dann doch eigentlich relativ heftig gesehen sind, oder sehr, sehr überraschend gesehen sind, ähm, und ja, ich, also Bettige ist für mich immer noch so ein bisschen im Schatten von Riechen neuem einmal ist dann halt auch noch dort oben dran, ähm, aber so wirklich wahrgenommen habe ich es bis jetzt nicht. Und vielleicht, wenn wir nochmal auf die, die Geschichte zurückkommen, ja, die, 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 die Filzvorwürfe, die man sich in einem Dorf abgeben kann, finde ich eben schon auch faszinierend. Auch in der Schweizer Politik, wenn so einem kleinen Dorf so etwas wie einem Dorfladen, kann dann derartige Diskussionen auslösen. Das ist ja auch cool. Das finde ich noch durch, auch eine auch, auch Eigenart vielleicht auch von dieser Schweizer Politik, die so quasi niederschwellig ist, dass dann die Leute in einer Gemeinschaftsverhandlung wirklich dann über den Dorfladen streiten. Und das politisiert die Leute ja auch. Oder? Das ist dann für die Bettinger Bettingerinnen und Betting auf das wichtigste Thema in dem Moment. Oder noch Vorderlex Netflix ähm, oder Frontex oder was sonst noch abgestimmt wird. Ähm, das finde ich auch wertvoll. Klar, es ist natürlich auch mühsam, wenn man dann mit drin ist oder auch angegriffen wird. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns schon halten, auch wenn wir wieder beim Thema sind, was ja. dürfen wir eigentlich so sagen und was ja. nicht. Wir dürfen über einen Aufladenschritt und dann Gemeinderat auch mal die Meinung sagen. Ist das ist also, super.
1: Also ich bin auch großer Fan <lacht> von der Milizpolitik. Das ist tatsächlich so. Das ist total lässig, Eben der direkte Austausch, der direkte die sput mit der Bevölkerung, aber es ist doch der Umgangstor, muss ich sagen, hat sich ähm, verschärft in den letzten oh. Jahren. Ja. Okay. Also da kommen wir wieder zurück auf das ja. Cancelen. Da.
0: Wir kommen noch mal zurück auf den ganzen Anfang der Sendung, wo Sie gesagt haben, Sie seien Stadtflüchtlinge, die in Bettigen die Heimat gefunden haben. Was macht denn Bettigen aus zum Wohnen? Was ist denn anders als eine Stadt? Was ist schön in Bettigen, wenn man den Konflikte weglassen?
1: Also Bettigen ist für mich ein hoher Grad an Freiheit. Also nicht nur wegen der Natur und dem Grün vor der Haustür, sondern auch sonst. Also, ich meine, wir haben nicht einmal eine Parkraumbewirtschaftung. Das kann man sich Basel gar nicht vorstellen. Nicht gut sagen. <lacht> 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 wir haben
0: kein Baumschutzgesetz. <lacht> wir
1: haben kein Baumschutzgesetz. Also, wir haben wohnen ja zwischen den Bäumen. Aber, aber der, der Bäume, private Grundstückbesitzer <lacht> ist eigentlich frei, was er möchte machen möchte. Das ist schon ein hoher Grad an, an Freiheit. Also auch sicherheitspolitisch, muss man ganz klar sagen. Also, wenn ich mein Velof nicht und vor dem Haus Lasst sie stehen, dann steht es am Morgen noch dort. Das ist, hat seine Vorteile. Und man ist halt in der Stadt. Also es hat viel Lebensqualität. Denke
0: ich. Ist man auch in der Stadt. Weil wenn man von oben Bettungen zurück in die Stadt muss und das Auto nimmt, dann geht es zum Teil länger als wenn man auf Zürich fährt, habe ich mit dem Auto. <lacht> mit dem ganzen Stau und so. Das ist doch ein Problem mit der Anbindung.
1: Ja, ich finde man ist schon schnell. Man kann sich natürlich die Zeit aussuchen, vielleicht, aber man ist schon schnell in der Stadt. Mhm. Ja.
0: Gut, gibt es noch etwas, was wir dringend über Betti wissen, müssen? hat der Journalist gesagt, dass er sonst keine Berührungspunkte hat. Ich glaube, es geht wahrscheinlich noch jetzt relativ viele, die so, eben einen wandern Ausflug. Aber gibt es etwas, wo man noch in Erinnerung rufen, die Leute vielleicht gar nicht so wissen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, jetzt in dieser Saison muss ich bettigen Body, Unbedingt ah, vorbeikommen. Okay. Das ist ein Grund, zum auf Bettingen zu kommen.
0: <lacht> Gut, dann vielen Dank sind Sie heute hier bei uns Gast gesehen im Firobio. Das wir sehen von der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Interesse und Euch allen. Eine ganze gute Woche. Ciao zusammen.
1: Merci beaucoup.
0: Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.